1: Dix ans après la fin de la série culte, le film Camelot premier volet est très attendu. Avant sa sortie dans les salles de cinéma le 21 juillet, Alexandre Astier, auteur, réalisateur, comédien, s'est confié au Dauphiné libéré. Dans ce premier épisode, il évoque la création du long métrage, un reportage de Robin Charbonnier.
0: Alexandre Astier, alors est-ce que lors du court métrage euh, d'Yassiré en 2003, vous imaginez 20 ans plus tard arriver à une telle aventure Non, parce que j'avais fait ce court
1: métrage... Euh comme on fait un court-métrage, c'est-à-dire en espérant qu'il ait une jolie vie de court-métrage, à savoir dans les festivals de court-métrage, euh, bah, majoritairement, hein, parce que, euh, voilà, c est, c est, il, il était fait pour être autonome, c'était 15 minutes en pellicule, et puis, euh, d'ailleurs, il a pas mal marché en festival, il a gagné des prix, et, et j'ai passé une année à le suivre, comme ça, de vilain, mais jusqu'au Québec, d'ailleurs, euh, et, et moi, j'avais rien d'autre en tête, à ce moment-là, donc, effectivement, sa déclinaison à la télé, tout ça, et puis surtout sa déclinaison en saga culte, alors ça, non, c'était vraiment pas fait pour du tout.
0: Ouais. Non. Même dans les rêves les plus fous, je pensais pas à cette...
1: <rire> non, parce que moi, je, en fait, je crois pas que j'ai ce genre de rêve-là. D'accord. Ce, ce qui me plaît, c'est de travailler, ce qui m'a ce plu, c'est de le faire, ce film. Mmh. Et ce court-métrage, c'était une expérience de, de, de jeune arrière, avec une équipe, avec tout ça, et je pense que je l'ai fait pour lui, mais je... je... Je m'imaginais pas du tout euh, dans l'ampleur d'un truc qui est vraiment un rayonnement national et, de, et que les gens connaissent par cœur et tout ça. Non, non, pas du tout, du tout, vraiment.
0: Dix ans passés entre la fin de la série télé et ce, ce volet hein, au compte écran, Ces dix ans étaient utiles, finalement pour faire euh, vieillir, pour, votre, votre, pour l'écriture euh...
1: Je crois parce que, euh, déjà, c est, c est, il n'y a que les sagas qui peuvent s'offrir ce genre d'artifice. Pour attendre 10 ans, il faut être attendu 10 ans. Ce n'est pas le cas de tous les, de, de tous les films. Donc, euh, oui, je pense que euh, ça joue sur euh, la tête qu'on a. Ça joue sur euh, le temps que le royaume a pu passer sous la coupe du tyran Lancelot, en l'absence du roi Arthur, c'est une, une période que j'appelle moi résistance, parce que, évidemment, il y a des traîtres et des collabos, des résistants. Il y a, et tout ce monde-là, euh, bah, il faut quand même qu'il s'installe dans cette résistance, il s'installe dans cette relation, et, et que le pays, euh, le royaume, soit à feu et à sang. Donc, euh, oui, j'aurais pas voulu avoir à tricher ce temps qui passe artificiellement. Euh, si jamais ils avaient dû euh, tourner six mois après la fin de la série, je préfère que le temps ait vraiment passé, bien sûr.
0: Lors du Comic Con en 2012, vous avez déjà révélé, vous, vous disiez le monde souterrain, vous, il y avait beaucoup de choses que vous avez déjà en tête et que vous avez préparées déjà. Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. J'ai toujours été très amoureux de cette idée que Perceval et Caradoc aient décidé de résister sous terre. Je ne sais pas d'où, je ne sais pas pourquoi, mais je trouvais que probablement par amour de films comme La Grande Évasion, comme une chose comme ça, où je me dis, j'adore cette espèce de, de, de petites fourmilières euh, clandestines, comme ça, là, et secrètes. J'adore ce monde-là, quoi. Et, et j'ai toujours eu envie de les foutre sous terre. Donc, bah, ma foi, ce n'est pas une envie qui m'a quitté, parce que tant que je ne l'avais pas fait, euh, <rire> ça restait à faire. Donc, euh, ça et quelques autres trucs, je, oui, euh, euh, alors, à, à cette Comic-Con, Arthur était plutôt, c'était plutôt un punk à chien, euh dans Rome mais mon avis ce qu'il a été mmh. avant d'être ce qu'on découvre dans le film euh, avant d'être revendu comme esclave euh, donc euh, ouais je suis resté à peu près raccord. à, à pas mal de sens. choses la fois oui, oui. bretonne
0: à côté de Absolument. absolument. Il y a quand même pas mal de choses de, de trouver dans l'expo aussi le truc. C'est vrai. On va on va rien dévoiler mais en tout cas comme vous le dites le roi Arthur ne revient pas pour trier les lentilles. Hein. paraît il <rire> Effectivement, on est quand même dans on est
1: quand même euh, bah déjà Arthur n'a pas envie de revenir, donc forcément que si vous le forcez à revenir, il ne va, être... <rire> va pas être commode, parce qu'il n'a pas envie d'être là. Donc euh, oui, c'est un, un héros, comme on dit, euh, hésitant, et même refusant, si, si, on, si on peut dire. Oui, à un moment, à force de trop, euh, à force de trop gratouiller le nez de guêpe, il euh, ne faut pas s'étonner si,
0: si ça pique. Évidemment qu'il n'est pas mort, ça fait dix ans que je vous le dis, grand Sacrifice. Il y a ce thème de la résistance qui vous plaisait à, à traiter En plus, c'est enraciné dans notre histoire, même en France. Euh... Non seulement ça, mais c'est enraciné du coup dans notre histoire
1: cinématographique. Il est histoire, de, il est histoire de résistance de partout. Euh, il est histoire de... Oui, on, on, a, on a en nous, euh, même moi qui suis né en 1974 et qui n'ai pas connu la guerre, euh, on a en nous euh, une époque comme ça, un peu fantasmée, où les Français ont dû faire le choix entre, le, entre collaborer avec l'envahisseur, et puis... Euh, et puis refuser tout ça et partir à l'aventure de la résistance, et puis ne rien faire du tout. Parce que je pense, à mon avis, beaucoup de Français ont juste euh, attendu que ça passe, et ils ont eu raison. Parce que je pense que c'était très compliqué. Mais en tout cas, je fantasme plein de choses de cette période. Le cinéma euh, en a montré euh, plein, jusqu'à la Grande Badrouille, jusqu'à tout ça. Et, et moi, les types qui se planquent pour, pour essayer de fomenter des attentats. Euh, et des types qui sont à la commande d'entours euh, en l'occurrence c'est Caamelott euh, ce, ce fameux état-major des, des méchants euh, ah, je trouve que oui est-ce que c'est parce qu'on est français mais je trouve que oui ça résonne mm. chez nous tout de suite quoi.
0: et votre histoire familiale avec votre grand-mère italienne absolument
1: avez... et oui 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 je, Moi, j'ai vécu beaucoup chez les italiens euh, euh, à Gerland à Lyon euh, j'ai été élevé et du coup c'est vrai que euh, la population immigrée la population euh, qui, pendant la guerre, d'ailleurs, s'est fait... Euh, puisque les Italiens ont eu leur petite période pro-allemande, euh, ça n'a pas été la fête pour les immigrés italiens qui n'y pouvaient rien, malheureusement, mais qui ont été... Euh... Donc oui, et puis c'est très près de nous, hein, tout ça. Euh, je veux dire, ma euh, grand-mère, elle était gamine, mais elle se souvient bien de l'occupation, elle se souvient bien de... C'est quand même des gens qui ont vécu... Euh, qui ont vécu, euh, Ma, ma grand-mère, sevenol, elle a vécu euh, les bagnoles qui descendaient du maquis, les mecs qui se mitraillaient au milieu de la place du village. Enfin, je veux dire, c'est rentré dans nos... Ça rentré dans notre fantasme collectif, mais enfin, c'était très concret à une époque. C'était bien hein, du mitraillage en plein milieu de la campagne. Il y a des gens qui sautent des camions dans la rivière et tout ça, quoi. Donc, euh, ouais, je crois que la résistance et l'occupation, euh, après un peu par le biais de l'humour, comme ça se passe dans Camelot, euh, j'avais hâte de m'y mettre, c'est vrai. Le fils pendragon est de retour. Ah oh, bah, qu'il vienne.
0: Il y a des termes qu'on ne pensait pas revoir, couvre-feu, face au moment en moins de 8 <rire> Quand même. Absolument. Ça nous rattrape sans le vouloir.
1: <rire> Je promets que j'avais fini d'écrire bien avant le Covid. Donc... Mais c'est vrai qu'en re-regardant, on parle de couvre-feu, on parle de ne pas pouvoir se réunir à plus d'un certain nombre dans une pièce, d'avoir des restrictions euh, alimentaires, machin, etc. On n'est pas arrivé aux restrictions alimentaires, nous, mais c'est vrai que d'un coup, euh, ça prenait un double sens comme ça, euh, dont j'espère qu'on ne me sent pas
0: responsable, parce que mm -hmm. pas du tout, mais bon, voilà, c'est tombé comme ça. Et ça me relève dans le film donc on retrouve Arthur très jeune qu'on n'avait pas vu mm -hmm. et on comprend encore plus ce, son destin et par rapport à la tyrannie c'était important de, de comprendre ce cheminement là oui
1: et euh, c'était important aussi pour moi de lui donner un traumatisme un traumatisme qui le dépasse c'est à dire en fait il a fait un truc sous le coup du, du sang ou de la peur il a fait un truc trop gros pour lui beaucoup trop gros à porter euh, ingérable pour un jeune homme qui doit, j'imagine, avoir 14 ans euh, dans le film, 14-15 ans. Et euh, ça m'a beaucoup plu, parce que ça, c'est un privilège d'auteur de saga, que de pouvoir poser une brique sur un personnage que les gens connaissent déjà, mais dont ils ignorent un peu tous les ressorts. Et ça, c'était important pour moi, c'était très très envie de lui écrire un fort traumatisme, que les gens qui aiment Arthur et qui l'attendent, comprennent qu'en fait, il avait, comme quand, comme quand vous avez quelqu'un que vous connaissez depuis 20 piges et qui vous avoue un truc de sa jeunesse, et vous vous dites putain, je le voyais pas comme ça, et du coup, à cette lumière-là, je comprends certaines choses différemment. Voilà, ça c'était un truc que j'avais très envie de faire. Brought to you by Lexis.